2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，非常感谢你按时守候我们的频道，每个礼拜四和我共度这一个小时的听心灵在唱歌。今天这期节目是2020年的最后一集了。那么在这边呢，茉莉也要跟听众朋友来做个预告：从新的一年2 0 2 1年开始呢。呃，茉莉所制作主持的《听心灵在唱歌》这个节目，我们会啊、呃、改到每个礼拜一跟礼拜二有两天的播出。那么，呃，除了呃在播出的这个日日子啊，每个礼拜的日期呢有所更动之外，播出的时间呢，呃，也做了一个调整。也就是我们听心灵在唱歌的节目呢，从2021年开始，新的年度，它是在每个礼拜一跟礼拜二的啊、呃、晚上十点到十一点为您播出啊、呃。那么每个礼拜一跟礼拜二啊，其实有两次的播出时间。一次是，呃，早上的七点到八点播出，那么另外一次就是我刚才说的晚上十点到十一点会为您重播一次。所以，呃，我们听心灵在唱歌的老朋友啊，茉莉要提醒您，新的年度二零二一年一开始，您要。啊，记住啊，我们不是在每个礼拜四播出了，而是调整在每个礼拜一跟礼拜二，而且播出时段呢也调整到每天早上的七点到八点，还有一个时段就是晚上的十点到十一点。今天呢是我们2020年听心灵在唱歌最后一次的节目。那么从今天呢、啊？呃，虽然是今年度的最后一集，但是我想要开启一个新的节目主题的第一集。这个主题呢，就是贝多芬系列。今年2020年呢、啊，啊，是贝多芬250岁的一个诞辰纪念日。如果说今年没有因为全球这个新冠肺炎疫情的话呢？我相信，在全球各地都会有，尤其是啊、呃，音乐界都会有大大小小各式各样纪念贝多芬的啊、呃、一些音乐活动。那虽然有新冠疫情的这样子全球肆虐，可是呢，啊、呃，我们还是啊、呃、会呃看到或者是听到一些纪念贝多芬的这个诞辰的活动啊。就以台湾来说好了，呃，在今年2 0 2 0年的年底，我们也有一个啊、呃，这个呃，算是蛮呃隆重的呃一个大型的呃音乐会的演出啊、呃，那就是以纪念贝多芬啊、呃，然后演奏贝多芬的作品为主的。那所以呢，从这一集开始啊，茉莉想要呃邀请我的好朋友，也是西洋古典乐评。张维志，请他到节目当中来，为我们介绍贝多芬啊，这位啊，在西洋的音乐史上称他为“乐圣”的一位音乐家。同时呢，我们来了解贝多芬的一生啊，同时也来聆赏他的经典名曲。那贝多芬的这个纪念系列呢，我们规划会差不多有。啊，五六集的这样子的一个啊长度啊，今天呢就为您推出第一集，我们一起透过贝多芬的音乐，透过啊西洋古典乐评张维志的带领，让我们来进一步的认识贝多芬。在我们今天的单元里头，茉莉为你邀请到的贵宾是我们西洋古典乐评张维志，让我们再次的欢迎他。维志
2: 好，茉莉姐好，听众朋友大家好
0: 。今天呢，请维志来到节目单元里头，我们要来跟听众朋友介绍这位古今中外人尽皆知的。啊，像古典乐大家啊，在我从小念书的课本里头呢，尊称它为乐圣啊，那就是贝多芬。贝多芬呢，今年是250岁的这个诞辰嘛，哈，对，今年。那我不晓得收机旁的听众朋友，您对于贝多芬的认识啊有多少？呃，其实，在这个。呃，比方说美国的电影啊，然、啊、后他们也拍了好几部跟贝多芬有关的传记，叙述他的生平，或者是说他的啊一些比较特殊的一些呃事事迹，然后啊拍成一部电影哈。那我个人对于贝多芬的了解跟认识呢，老实说非常的皮毛，所以今天呢，透过。维治的带领，我们就可以一步一步的、非常深入的来认识这位啊、呃，这个音乐大家啊，他是上承这个古典乐派，然后下起这个浪漫乐派的一个关键人物，对不对
2: ？哎、欸，确实是这样。啊，的确是
0: 是。那呃，维治您要呃怎么样的啊、呃、一个方式来带领我们大家认识贝多芬？
2: <笑>我们刚开场的那那一段音乐，其实大家应该都觉得很熟悉，就是呃贝多芬快《快乐颂》的呃其中一段啊。那贝多芬的音乐其实呃对世人影响非非常非常深哈。是我們。我们如果说呃他是呃十十八世纪的呃这个。Michael Jackson 可能也没有人会抗议， wow、他就是那样的超级巨星啊，在在在当年，那、嗯、在当年，嗯、呃，特特别值得呃我们关注的是，他他的音乐其实呃不仅是开启了一个新的时代，嗯，而而且是呃一直流传到今今天，我我我想快乐颂。大家朗朗上口，耳熟能详，是是是。而且呃，我在差不多二十年前，就是嗯，就是呃，呃、各国哈在发展这个航太呃科技的时候，其实其实航太竞争里面，其实有一有一个很有趣的故事，是美国的 NASA 嗯，觉得要送一个关于地球呃。的這個相关的这个讯息讯息,息出去对、嗯，然后里面就放了呃很多呃很多不一样的东西，当然要用数位储存是呃未来如果真的有外星人那、呃、拿到这个呃这个这这应该怎么讲时光胶囊嘛，嗯,嗯,嗯打开才有办法呃看得到或者听得到、嗯，所以那个火箭射出去就是往宇宙一直飞啊飛,飞飞飞。嗯嗯嗯嗯嗯，那里面呃，各式各样的东西都有，当然有影像的啊，也有音乐的。是音乐当然就要呃，免不了就一定要收录贝多贝多芬的哈，这个《快乐颂》这一段音
0: 乐。是，所以它是
2: 呃，算是地球为了表达表表达自己的人类的身份，嗯，送上太空的一个一个这样这样，你就知道贝贝多芬对人类的这个。里程碑的意义，嗯，有有多么的深,、嗯哦、深远？嗯，关于贝贝多芬的故事、嗯，其实很多很多故事，呃，我们都不陌生，而且、嗯、而且呃，有有一些也都听过啊、哦，比如说。卡拉扬心里的贝多芬啊，还有每个人心中的贝多芬都不一样。哦、但今天在贝多芬呃呃两百五周年，间，他他是12月17号诞生。嗯嗯呃呃，据说那个时候报户口可能都会晚一天了，所以他自己也觉得自己是16号。十六号、哦、他呃不拒绝自己是16号，但十六十7总之就是贝多芬生诞生，而且今年就是250年。是、嗯嗯、本来世界各地。都有这个纪念音乐会要，要要要为贝多芬庆生的、嗯嗯。不过很可惜，因为那个疫情的关系，没错、嗯，没有人呃，没有人有办法到在贝多芬的故乡或是维也、嗯、我我想，如果没有疫情，我大概呃现在已经计划要去维也纳，是是<笑>应该要早半年前就计划，<笑>一般肯定买不到票。是、啊。那、呃、今年其实呃，国内也有一些呃贝多芬的纪念音乐会、嗯、其实也、嗯、也都还。还大家大家都有有记得这件事情，因为这个是人类史上重重要的一天。是嗯、但是我想，因为两百五十周年纪、呃、念，那我我觉得是一个时机，就是说我们比较少用呃贝多芬音乐，就是大部分我们都听那些很有名的嘛，嗯哼
1: 哼
2: 哦、晚期的哈、哦，像《快乐颂》就最后一首、哦、第九号交响曲。但是很少是就是依循着贝多芬的这个成长脉络，嗯，好、哦，来来，呃，欣赏他的音乐是，所以我我我想，呃，呃，接下来用呃，可能呃两三集的，也也也许更多一点的，这个看、嗯、看我们有多少时间可以播哈，嗯哼，因为贝多芬音，音乐大大部分都很长，<笑>是是，呃、那那来欣赏一下就贝多芬的音乐的。发展的脉络，嗯、哼哼哼哼那那我觉得这个会是一个呃比较呃比较呃另外一种有趣的观点、嗯哼哼，就是你不是直接切入那些名曲乐曲，而是从、嗯、他的成长背景里面去理解他音乐，就是另外一种视角。是，不过说实在，贝多芬音乐听不完了，他肯定听不完，听不完。我们大家只能真的是选一些代表性的。嗯在能够代表他生命里程的音乐来跟大家分享
0: ，是是,是，我们都知道贝多芬他是这个德国人嘛，对，好，对不对？呃、啊，一七七零年十二月十啊，刚才我记得有介绍啊，對,对对，他觉得他也是十六号哈，十、嗯、二月十七号出生，一直到一八二七年的三月二十六号啊离、呃嗯、开人世，五十七岁，是是。那呃，我们今天呢，我们大家聆听的这个视角，应该就是维治心目当中的贝多芬了，<笑>对不对哈？好，您要带领我们认识的这个贝多芬的视角，是从您的观点来、呃、切入的、呃。所以第一首啊，您要呃介绍贝多芬的曲子是哪一首，然后呃为什么会从这首曲子切入
2: ？哦，我先概略说一下哈，贝多芬的音乐。哦，先先先谈一下那个十六十七啊、嗯。哦，十六十七。十七其实是他受洗教堂上面记载的日子啊。因为以前、哦、呃，以前人没有报户口。是。那就算我们报户口，也会都有可能晚报哈、哦。嗯。我小时候据说好像就是晚报。哦、啊，你真的吗？你晚报多久啊？哎、这个这个我不知道。是啊。<笑>对。哦。就是每个人都有报戶晚报户口机会。那。在呃，欧洲他们不是报户口，他们是受洗
0: 哦，
2: oh, 他们是受洗，所以你你只要有受洗，这个教堂里面就有一个记录哦， oh. 啊，那个记录贝多芬是十月十七号， 17, 对， oh. 但是他很有可能是呃前一天出生的， oh. 所以他也觉得自己是十六号， okay. 所以两天都可以，嗯嗯
0: ，对，嗯、难怪贝多芬的这个音乐啊，这么样的一个怎么讲澎湃。怎么说呢？热情洋，因为他是射手座的、啊，的啊
2: ，射手座
0: 就是非常的澎湃，<笑>然后可以自嗨型的<笑>啊，所以啊,啊，贝多芬啊，而且呃、啊，射手座也是非常啊，有一些高远的理想跟智慧的一个星座
2: 。好，我们在介绍贝多芬第一首曲子之前啊、哦嗯，是我先讲一下他的呃呃。呃大概从音乐的角度去看他的这个生命脉络，哦、嗯，大概就是呃，他大大致上可以分成早年。哦、然后中期、中期嗯、到晚期、哦、大概早、早中晚这样的一个概念、哦嗯、那早年当然就是、呃、他很早很早就发迹了、哦、嗯嗯那那那是他的就是、呃、相信很多人都听过他悲惨的童年、嗯。就他有一个酗酒的爸爸、哦。嗯,嗯那那,那是在早年。其实呃，当初呃，贝多芬其实在很年轻、很年轻的时候，五岁的时候。他爸爸因为自己是呃呃音乐老师，嗯，就叫他琴是。那要说他爸爸，他爸爸叫约翰，是要说他爸爸之前呢、哦，可能要谈谈他的爷爷哦。他的爷爷就跟他同名，叫 u i 维西啊，鲁德维西、哦，嘿，哦，跟贝多芬同名，对，也叫鲁德维西。哦，那鲁德维西贝多芬其实就是他爷爷的名字。嗯，那他爷爷其实是一个知名音乐家。在宫廷是一个宫廷乐师、嗯，是。是。那呃，他爸爸就比较不成才，就是没有能到宫廷乐师，但是勉强混一个这个、呃、音乐教师、呃、啊，跟音乐教师的这个。哎、哦欸，以前的贝斯或 tenor， 他是可以是一个职业的、嗯嗯，因为他在在呃这个呃。乐团里面还是有职业的乐团、嗯嗯、哦。其实欧洲其实很早就有这个在贵族里面养成这些音乐家跟职业乐团的这个嗯,嗯这个呃这个风气哦。是，所以呃他呃薪水不算好啦，但是、嗯、但是就养
0: 活家人
2: 没问题，这样子、啊哦、勉强所以。呃，贝多芬有有呃呃，他他们家生了呃三兄弟啊、哦，嗯嗯，那他弟弟比较呃也也蛮有名的，叫卡斯巴，嗯嗯，卡卡斯帕尔，嗯哦，卡斯巴、嗯、呃后来其实也也有点成为他的管家，其实在他早期给他一些呃就是有点像经纪人这样的一些帮助哈、哦哦哦，但后来、哦哦、后来。讨了老婆之后，呃、嗯，没有，就是有点跟贝多芬是是绝类的。这、哦、这后面后面那属于中期的故事，就后面再说。嗯，那早早期其实呃，贝多芬很早的时候就展现天赋，嗯，他爸爸也都很看好他，嗯哼。那他爸爸看好他，其实有一个目的，就是当时哈、啊，就是大家都听过那个莫扎特成功的故事，是，呃，您还记得莫扎特？怎么出名的嘛？也是爸爸带着走，<笑>对啊，带带
0: 他到那个<笑>到,、那個、到处去表演嘛，是不是？对对对对,对、啊、去欧
2: 洲巡回啊，对对对对对到处都在走，当新爸，是是是，当新爸就、呃、就不用那么辛苦了，在交、哦、交情啊，所以贝多芬
0: 他爸也希望<笑>对贝多芬将来可以成为明星这样。他五岁
2: 的时候，他爸看到他的天赋之后，哦、就就觉得哇，这个小孩嗯。有这个可以当摇钱树，摇钱树哦。<笑>那那所以所以小小时候就是常常就是说呃在呃贝多芬自己的那个嗯这个回忆的描述里面有提到，就是小时候被爸爸挖起来嗯练琴、呃、弹琴是
0: 不是、哦？所以
2: 像这样这样的情形，就是就发生在他的童年嗯，其实不是很愉快的童年是。不过他展露了天赋天赋是藏不住的啊、哦。所以贝多芬在呃在七岁的时候，嗯，就开始作曲了、
0: 嗯。七岁
2: 、哦，对，呃，不过他呃那么早年做的曲哦，有的不在记录，后有一些也都是后来才被发掘哦、嗯哼，所以这个都叫无作品编号。是，哎，无作品编号，所以贝多芬的作品有分成有作品编号跟无作品编号的两种、嗯哦哦。是，哎，这跟两种。呃，贝多芬也很妙啦，他不是什么作品都发表了，还有的作品就写写就藏起来，嗯，还有的作品是帮人家写的啊，好、哦、好、哦，那那帮人家枪手的也有哈，所以所以呃，早年这么小这么小的贝多芬，一个小小的莫扎特诞生了嗯嗯，嗯，他的第一首呃钢琴奏鸣曲、嗯、就是我们接下来要介绍给大家的无编号的钢琴奏鸣曲哦。他自己写的是不是？对对对对对， wow, 我们可以听听看
0: ，是不是有那个莫扎特的影子？<笑>好，来，我们开始欣赏。的，我们欣赏的这是贝多芬啊，在他這应该算是青少年时期吧，哈，因为呃，应该十
2: 十十来岁，十一岁哈、啊啊，对不对？十一岁、啊、
0: 还算儿童嘛，童年？
2: 对他十一岁呃写的十二岁出版
0: 写的,的奏鸣曲，对啊，十几岁就可以写这么成熟的，而且
2: 出版了、哦，去
0: 世啊。
2: 其实与其说他像莫扎特哈、哦，还不如他其实有点。有一点点像那个克莱曼蒂，就找找他一个世代的一个呃钢琴音乐家。我们学钢琴就在台湾了、啊，学钢琴就是啊学到哈农的练习曲的时候，就会学小奏鸣曲啊，小奏鸣曲的第一。第一第一章就是那个克莱曼蒂，克莱曼蒂哦嗯、他前面都克莱曼蒂，那、哦、克莱曼蒂也就是那个时代、嗯。那还有一个教本叫彻尼嘛，嗯，那、啊、彻尼就稍微晚一点，是贝多芬的学生哦、嗯嗯，所以所以大概用用的教本大概都是那个年代，嗯、是是是
0: ，哇。刚才不晓得听众朋友有没有，贝多芬，对对对，有没有仔细的聆听这首小奏鸣曲？<笑>可是很愉悦了哈，对对对,对,对，就是很轻快很，对对对，啊，跟他后后期的那种气势磅礴的那样子的呃曲式比较起来，啊，这个就清新啊，清新小
2: 品，完全听不出来。这如果是路上听到，嗯、我绝对不会想说他是贝多芬,贝多芬的作品
0: ，<笑>真的哈。那贝多芬其实好像他，就像刚才维志介绍的，嗯、同童年的时候，他爸爸一心想要成为新爸嘛，哈，然后呃，希望他能够帮他呃，这个呃，赚取更多的这个经济收入，所以他爸爸其实对他是很严苛的哈
2: 。对，因为他听
0: 说那个弹的弹错了就要打他的头这样的
2: 。呃。对
0: ，其实一大早就要挖起来练琴。对
2: ，故事大,大部分就是、就是呃，贝多芬自己的描述就是说很严厉啦，但是、嗯、呃，也也会会大吼大叫。但但、嗯嗯、但，但我我觉得，嗯、呃，如果用这种这种环境论来来看贝多芬哈，你会发现说他后来的那种坏脾气啊，嗯呃，多多少少跟这个家庭的环境也是有一些关系的，是、就是小时候被被这样子对待，嗯,嗯长大以后其实是那那个那个那个心理呃，嗯嗯嗯那個、其实还在，嗯嗯，那个阴影其实还在，是是，呃呃，不过我说回来，贝多芬在那个时代，其实你看十十一岁、十二岁就出版乐谱了嘛，嗯,嗯、呃、还蛮卖的，哦，好蛮卖的哈，对对，然后他就、哦哦哦、很会表演，嗯，那个巴哈，嗯嗯
0: ，哦
1: 嗯，但
2: 是当然没有。嗯、呃，没有如他爸预期的是可以红的像莫扎特一样，嗯，呃，可是也有一些小收入啦，嗯、你要出版乐谱也是收入，嗯、到处去表演巴哈也是一个收入，哦、收入嗯，嗯，所以，呃，所以，呃，不过，所幸贝多芬悲惨的岁月啊、哦，呃，在遇到就是一个一个宫廷乐师，叫做呃，叫做叫什么叫 n 涅夫啊，涅夫。对，与他某种程度，他他是当时的一个宫廷宫廷乐师，是，那后来就成为贝多芬老师。哦，而经由这个老师啊、哦，他也认识了一些就是呃贵中产阶级贵族的嗯家庭嗯，其中有个家庭叫布宁、嗯，哈、嗯，呃、嗯，我我不确定怎么翻，可能叫布鲁宁之类的哈、嗯。是，呃，布宁夫人其实对贝多芬相当好，
1: 嗯哼，然
2: 后他。最好的朋友也是在这个家族里面啊交到，所以呃呃，某种程度在这个阶段的贝多芬摆脱了他呃严厉父亲的阴影
0: 。这个时候大概贝多芬是多大年纪的时候
2: ？呃，也是也是十来岁了，十来岁、啊，十来岁，对，嗯、大概呃大概国中吧，是,是国中那年纪、呃嗯，嗯，然后他。他那个时候生活圈就扩大了，一一一方面是因为这个老师，这个老师又把他介绍给呃更更多这个叫 n i f 的老师 N E E F E 啊、哦，嗯嗯,嗯，他他就把他介绍给这个呃呃更多的贵族哦,哦那当时的这个贵族都是呃都是主要的支持，他们都是主要的音乐支持者嘛，是那其中有一个对贝多芬影响很深的一个。呃，赞助人啊、哦 mm -hmm. ，他是一个伯爵，费、mm -hmm. 迪南伯爵，他是呃，名字叫费、哦 mm -hmm. 迪南，没错啊，嗯，那他他的 last name 叫冯瓦斯坦，嗯，瓦斯坦这个字哈、哦，就我们我们好像都翻成华德斯坦，嗯，啊，华德斯坦其这个伯爵实际上对贝多芬的影响呃很深，他。华华德斯坦本身他是那个布鲁宁这个这個、家庭的常客啦， oh, 他常去他家做客，所以也就是这样认识贝多芬，也就发觉了贝多芬的才艺、嗯嗯。所以华德斯坦在呃在那个那个呃一七九一年的时候啊、嗯，嗯哼，他那个时候要呃為,为了送颂扬，因为他他本身是贵族嘛，他是他为了送扬一些呃呃。呃自己家族跟跟这个这个国家民族的这个历史啊，嗯、他就委托贝多芬写了第一首曲子啊，叫做呃叫做《呃、Ritter Ballet》，是那个骑士芭蕾，嗯舞曲啊，是、嗯，嗯，那这是一个主曲，这是一个主曲、嗯，但华特斯坦嗯在委托他这个这个阶段，其其实是呃他在那个庆典上面。他是声称自己的作品啊，那其实是贝多芬代抄、哦，他在背后当枪手。哦、嗯,嗯，那这也是呃可以听出贝多芬呃最早最早那呃这这个、这个、这个时期的一个风格哈。骑、哦、士芭蕾， 17, 对，一七九一年的骑士芭蕾。好，嗯、他,他的呃无作品编号就是没有作品的那个编号，嗯嗯,嗯，是第一号。
0: 那我们接下来就是要听这首《骑士芭蕾》，是,是短短
2: 的一首这个呃进行曲，是他的开场
0: 。好，来，我们快来欣赏。欣赏的啊，这是贝多芬的作品啊，这个进行曲非常短，但是呢，呃，已经可以感受到贝多芬的那个雄伟的呃壮阔的气势慢慢出来了哈，啊，这是虽然是他的早期的作品，那刚才啊，呃，我是在介绍贝多芬早年受到一位啊、呃、老师啊、呃、的一个怎么讲。啊、呃，欣赏啊，然后呃，也有一些文字的记载呢，记载呃，贝多芬呢，他曾经写给他的这位叫 n 涅 f 的老师，他说：“如果我有所成就的话，这一定是您的功劳。”所以，他心里头其实对这位老师也是很爱戴的哈。没错
2: ，他事实上确实是贝多芬的贵人
0: 。嗯嗯嗯，是。好，那。这时候贝多芬十五六岁嘛，哈，差不多、嗯、对不对？然后我曾经看到呃一,一段记载，就是他十五六岁的时候，是不是也去到维也纳，想要去拜访他心目当中的偶像莫扎特？是不是
2: ？是是是
0: ，他、啊啊、有见到
2: 吗？有有,有啊，有见到。嗯哦、他去维也纳的时间其实是一直见到海顿，嗯嗯，差不多就。呃，对，就是这个呃，十七岁之前他就去到维也纳是呃，然后他也是在维也纳这段期间，他妈妈过世嗯嗯,嗯，所以贝多芬虽然遇到贵人，可是他的他的家庭哦、嗯、状况并没有太大改善、嗯、是，事实上在去维也纳之前，他还还呃嗯还主动哈、哦、嗯写信给法官。去，去说他爸爸的状况、嗯哦、什么状况、就是？就是酗酒啊，哦、啊酗酒这样、哦
0: 、他去去告状，对，啊、去
2: ,去告状。而且，彪、哦、峰那时候因为在波昂已经算小有名气，因为有有遇到贵人，而且还有贵人加持的关系。那个那个，那个、其实、呃、法官还蛮呃听，听他的这个申诉的哦、嗯嗯，然后就把他爸爸的这个退休金啊，嗯、他他那时候他爸因为酗酒被呃被那个被被强制退休，嗯嗯，那他退休金一半就归贝多芬哦
0: ，哎、嗯嗯<笑>欸，那是他亲生的爸爸对不对？他亲
2: 生的爸爸，好事哈、哎。那
0: 那那他们父子关系真的是蛮、嗯。啊、呃，蛮不好的，呵呵
2: 没办法、啊，<笑>遇到遇到这种爸爸，<笑>嗯嗯、要不然他他能怎么办呢、啊？是是他，他其实是能够这样子已经很不容易了。嗯、所以他到呃维也纳的时候跟，跟呃跟莫扎特有有见过一面，然后莫扎特也也也看到也看到他，但是特别值得一提的是，后来见到海顿啊、哦，啊、嗯、好，他应。呃，他他在维也纳遇到海顿的时候是，呃，应该是那个呃华勒斯坦的介绍，嗯哼，然后那个呃海顿那个时候，那时候其实亲口就说出了哈，嗯呃，这怎么讲？你你你将呃成为就是呃嗯，他说你将接下嗯莫扎特的精神，嗯哼，将从从海顿的手上，接下莫扎特的精神，嗯精神哦嗯、所以、呃、意思好像是、呃，他觉得这个孩子未来就是呃，承先启后了，嗯，哎、嗯，承、呃、先后、嗯，那也确实，呃、在莫扎,莫,莫扎特去世之后，其实，呃，这个维也纳就是一个音乐之都嘛，嗯，啊、那,那在,在失去了一个、呃、一个。呃，象征就是莫扎特是音乐之都的音乐象征，是之后，呃，大家其实是把希望放到贝多芬身上哦，嗯，所以那个转折是这样，嗯、也也差不多就在这个时期啊、哦，嗯，贝多芬呃，贝多芬创作了他的，呃，应该算是嗯，早期里面公开。公开演出的一首呃一首一首剧，这这首呃清唱剧啊、哦，嗯，他创作的背景呃呃是是刚好呃当年呃当年当然呃我们提到这个时期的欧洲，尤其是维也纳，都是哈布斯啊、呃、这个统治的年代，嗯，当时有个亲王叫做约瑟约瑟夫二世，嗯，嗯哦，我我记得我去过维也纳，其实会常常在很多地方都看到。呃 ，Joseph the Second 就是约瑟夫二世的这个这个足足迹哈，很多地方都看得到哦，皇宫里面啊，哦那個、他是亲王哎、欸，对对,對他是奥奥奥地利呃国王，应该也也不不止奥地利的，就涵盖很大、哦、呃部分的欧洲地区是是，然后在这个时期呃，在这个时期他其实是呃呃也也赶上了。呃，怎么讲？那个亲王的呃驾崩之后，他、oh. 他其实也很应景的写了一个清唱剧
0: ，就追到这个约瑟夫
2: 二世。对,对,对,对这个清唱剧， oh. 然后这个清唱剧，呃，这个清唱剧其实呃，在贝贝多芬早年的作品里面也是呃蛮蛮具特色的。我们后来也没听过贝多芬有什么呃其他清唱剧的，但是这个早期清唱剧其实是已经。呃，可以，就说这个时候的贝多贝多芬的风格还有一点点受到意大利的影响，嗯，好、哦，意大利、法国音乐的影响，但是，但是已经呃，已经可以看得出来贝多芬的这个领域，呃，也就是他的音乐的这个呃版图，其实、呃、跨到呃更广宽宽广的一条路上，嗯嗯,
0: 嗯、哎。那我们接下来是不是就要来欣赏这个？呃，您刚刚讲的，为了纪念，呃，约瑟夫二世他所写的这个清唱剧
2: ，是是是，嗯嗯
0: 嗯,嗯，好，那我们现在就一块来欣赏。那我们欣赏的这是贝多芬他早期所写的啊一首清唱剧啊，呃、啊，这是为了呃，应该是纪念呃约瑟夫二世啊这位亲王啊，因为他离世啊而写的。但是我不晓得听众朋友听这首啊曲子信头的感觉怎么样哈、啊？我觉得他带给我的是一种非常宁静啊。然后祥和啊，真的可以让呃那个王者安息的啊，这样子的啊一种
2: 旋律，和声好美啊，和声好美，那和声真的很美，
0: 对对对、哎、对。那这还算是贝多芬早期的作品了、哦，对,对,对早年的早
2: 年的、嗯，其实已经听得出来，他这个呃不不同于以前那个巴哈那个年代的那种清唱剧，嗯，清唱剧我们。常常会想到巴哈嘛，巴哈各种那个用用圣经是、嗯、马太啊这些福音啊哈、嗯嗯，然后去去呃为主题的一些清唱剧、嗯嗯、啊，那个都是很考验那个声音，它的好像练声曲一样哈、嗯嗯，就是高高低低的这样。嗯嗯、那贝多芬的这个在合唱的部分就是。呃，非常非常的和谐，对對
0: ,对，它的和声非常的饱满，嗯啊，但是呢，它的趋势是蛮平稳的，對,對,对，啊，不会这样子那个落差很大，这样子，對,对
2: 对，嗯，落差很大就快来了，<笑>哦
0: ，真的吗？<笑>哦，好的，嗯，好，那再来，我们随着贝多芬成长的脚步，他现在是不是还没有到维也纳去深造？哈、
2: 欸，呃。后来就去维也纳了啊、哦， oh, 那去维也纳，呃，他正式到维也纳定居应该是呃一七九二年了，嗯嗯嗯，对，一七九二年，然后、呃、他是因
0: 为海顿非常欣赏他的才华、嗯，然后这个建议那个什么科隆大主教，然后送他到维也纳去深造，是吧？
2: 哎、嗯，是，那之前。之前去过一次嘛，嗯哼，后来再去其实也不陌生，是。而且一七九二年这个时候离开，呃，也呃离开波昂哈、哦嗯，其实有一个背景，就是那个时候就是,是、嗯、法国开始乱，就拿破仑的崛起，嗯，那呃也很巧，他他离离开之后呃没多久，他第一次到维也纳那个时候呃就是在十七岁那个时候、哦、是。是他妈妈过世，嗯,嗯那他第二次到维纳的时候是，是、呃、他爸爸过世，嗯,嗯那呃他那时候去没多久，其实那个法国军队就就进驻博昂
0: 了，哦、欸嗯所
2: ，所以他刚好也是，嗯，那时候其实就就呃好像是他弟弟写信就问他要不要回去，嗯,嗯他,他其实就决定不回去是、呃嗯，不回去也好，因为他其实。离开波昂到维也纳，事实上，事实上就是开始了他呃，就是早期阶段的这个最呃，应该是最最辉煌的一个一个时代的一个发展。是。他也是呃，把握住这个机会啊、哦，嗯嗯，他在接下来几年就在维也纳闯出名堂
0: 。对，而且这一段也是他非常充实的一段时光哈、嗯，因为他好像在这段时光也跟了好多位老师学不同的。什么呃，声乐也学，然后什么什么对位法，什么什么的，各种的都的、呃、跟音乐相关的专业知识都在这段时期累积了很多。是是主要
2: 的老师是海顿
0: 、啊。哦，主要老师是海顿。
2: 对，他主要学习跟练习。都是跟着海顿，是是。然后
0: 后来海顿去了这个，后来海顿去英国，英国嘛，好，嗯。
2: 那贝多芬没有跟去，他决定呃，还是留在维也纳。嗯嗯。那嗯留在维也纳，这个时候其实他他算小有名气了、哦。嗯嗯。所以所以其实他在维也纳其实是可以自给自足、啊、是。呃，还还还不完全说是。呃，是叫做现在流行说财务自由
0: 啊，但财务自由， oh, 呵呵但是,<笑>財<務自>由
2: <笑>但,是但是其实其实是衣食无余啦哈， uh -huh. 所以他在维也纳其实就到处呃表演，而且他的表演是建立在一些沙龙的呃一些贵族常去维也纳沙龙的那种即兴演出， uh -huh. Uh -huh. 嗯哼，嗯哼，即兴演出在。呃，即兴演出里面，其实就是也展露了头角。是，那他这一段的时期，他其实也发表了他的呃呃，发表了他的这个一个第一第一号的，嗯，这个钢琴的三重奏
0: 第一号，第一、啊嗯、就是
2: Opus 嗯嗯嗯 One、okay。他开始做作品编号，就是编的第一首就是这一首。
0: OK，、嗯、今天因为节目时间的关系哈，所以我们呃节目的最后就安排啊贝多芬的这一首第一号钢琴三重奏啊，但是可能我们整首曲子没有办法领赏啊，我完全下个礼拜同一时间我们继续的再请维志来带领我们认识贝多芬啊，来欣赏贝多芬的啊一些经典名曲。那在欣赏这首钢琴的三重奏之前呢？呃，不置，我们就先跟听众朋友说，下个礼拜见喽。好，拜拜。Bye bye 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 随着这首乐曲的结束，我们今天节目也接近尾声。那么，在今天节目的最后呢，让茉莉祝福我收音机旁所有的好朋友，祝福您新的一年2 0 2 1年平安顺心、阖家安康。同时，我要再提醒您哦，从2021年开始呢。我们听心灵在唱歌的节目，改到每个星期一、星期二，每周有两天的播出时间。那么，呃，播出时段呢是早上的七点到八点，还有一个就是夜里头的十点到十一点啊，有两次的播出时段，嗯，要记住喽。我们今天的节目就进行到这里。我们下个礼拜一的早上七点啊，或者是夜里头的十点，我们空中再聚。茉莉继续会为您邀请到西洋古典乐评我的好朋友张维志来到节目当中，来我们介绍贝多芬，也带领我们领赏贝多芬的经典名曲。我们下次节目当中再相聚，拜拜。